0: Grazie davvero per essere qua, a voi che ci state ascoltando in live, ma anche a voi che ci state ascoltando in podcast, al terzo episodio di New Radio Café. Piccola introduzione e poi partiamo assieme a Riccardo Marini, il nostro esperto. Oggi cercheremo di far capire meglio una questione abbastanza intricata che coinvolge Team, il Fondo di Investimenti Americano KKR o KKR, il progetto di Rete Unica e lo Stato. Intanto, buonasera, grazie per essere qua, Riccardo.
1: Ciao Pietro, ciao a tutti a chi ci sta seguendo, a chi ci seguirà.
0: Riccardo è un ingegnere delle telecomunicazioni e dottorando presso l'Università di Bologna, ma come abbiamo detto prima, adesso è a Londra, al King's College. Ok, eh, Riccardo, appunto, abbiamo questa questione abbastanza intricata, anche magari per te che ci, ci stai ascoltando, sono usciti diversi articoli nel corso dell'anno scorso, sul Post, su ADS Kronos, su, su vari eh, giornali online, eccetera, eccetera. Ma ehm, Riccardo, riesci a spiegarci in breve di cosa cosa stiamo parlando? Qual è la questione da affrontare?
1: Sì, allora diciamo che banalmente è arrivata un'offerta d'acquisto da parte di questo fondo americano KKR nei confronti della maggioranza di team. Offerta di acquisto che è arrivata il 22 novembre, parliamo del 2021, eh, e di conseguenza c'è stato un, un, un effetto, diciamo una reazione a catena di una serie di conseguenze che si sono andate a generare a fronte di questa offerta pubblica amichevole, no? come viene definita in gergo OPA. Eh, di conseguenza tutto questo ha portato a una riorganizzazione interna a, a team con la D eh, in quel momento che ha lasciato eh, tuttora, una riorganizzazione che è in corso una serie di mh, dichiarazioni di quelli che poi sono uh, gli investitori di maggioranza di TIM nel uh, momento attuale, che sono per l'appunto uh, Vivendi, che è una società francese che detiene la maggioranza di, di TIM, quindi nonostante tutto TIM tuttora non è italiana, non, non che l'offerta del fondo americano uh, la met- mette in dubbio questo. Eh, allo stesso tempo è intervenuto lo Stato, perché ovviamente lo Stato, nel momento in cui probabilmente il più grande operatore italiano, eh, finisce sotto l'occhio di questo fondo di investimento americano ha qualcosa da dire o da ridire e tutto questo si aggancia un po' a un discorso che era partito diverso tempo fa il discorso della rete unica che era caro a team, rete unica che doveva per l'appunto realizzare questa mh, infrastruttura di rete nazionale per andare un po' a coprire eh, tutte quelle che sono le necessità di zone in questo momento non eh, servite da, da una rete in maniera Sufficientemente performante, ma allo stesso tempo garantire un'infrastruttura di Stato quindi non uh, gestita da uh, enti terzi. Diciamo che questo è un po' è, mh, il sunto di quello che è successo. Uh, dopodiché, in realtà si sono mh, andate a. Con, in, con il passare del tempo si sono andate un po' ad affievolire alcune dichiarazioni. Sono saltati fuori diversi uh, enti che sono intervenuti nella, nella vicenda, però diciamo che il discorso parte un po' tutto da qui. È arrivata questa offerta eh, per team e di conseguenza eh, siamo qui che ne parliamo,
0: no? Ok, quindi allora, io adesso cercherò davvero di lasciarti parlare, Ricca, eh, Farò appunto il ruolo dell'ascoltatore, ma anche cercherò di... interromperti se c'è qualcosa che non mi quadra o se ho domande e curiosità in in merito quindi se ho capito bene si sta parlando di acquisire porzioni di team da parte di questo fondo di investimento americano quindi questi sono i due degli attori principali, team, KKR lo Stato e Vivendi che è questa azienda francese che controlla In parte Team, team. giusto? Sì.
1: sì, non si sta parlando di comprare parte di Team, si sta parlando di comprare la maggioranza di Team, cioè il fondo americano vuole effettivamente prendere il controllo di Team. Uh, adesso magari entriamo un po' più nel dettaglio, nel senso che per l'appunto mh, Team in questo momento non è eh, italiana, uh, non è italiana nel senso del, della proprietà, ecco, mettiamola così. Eh, in quanto per l'appunto la maggioranza, circa il 24%, è controllato da Vivendi, che è una società società francese. Dopodiché lo Stato in realtà ha in mano Team attraverso Cassa Depositi e Prestiti, CDP, con circa il 10% delle azioni, e poi il resto è un pool di, di investitori esteri, insomma, tutta una serie di altre figure che non hanno un tale controllo su Team. Diciamo, in questo momento il socio di maggioranza è Vivendi, è le decisioni uh, sono per lo più uh, gioco forza prese da Vivendi stesso. Il discorso qual è? Il discorso è che mh, diciamo che mh, nel momento in cui Vivendi, che se non sbaglio ha preso in mano Team intorno al 2015, uh, è, uh, si, è riceve, si è visto uh, ricevere questa offerta per, per Team, uh, è entrato un po' mh, diciamo in, in rotta di collisione con uh, tutta la situazione perché al momento c'erano state dei progetti di team, delle dichiarazioni che che erano state messe un po' in in disparte, che in realtà a fronte di questa offerta sono un po' tornate a circolare, come il discorso rete unica. Ok,
0: riesci a spiegarci brevemente che cosa cosa vuol dire rete unica?
1: Allora, diciamo che il discorso della rete unica eh, va... a fondo le sue radici, circa un paio d'anni fa. Un paio d'anni fa si era iniziato a parlare di questo discorso di infrastruttura di rete unica. Eh, che vuol dire? Vuol dire fondamentalmente avere un'infrastruttura di rete mh, gestita dallo Stato, ma che sia, sopra- a livello nazionale, eh, completamente condivisa. Quindi non parliamo di eh, eh, diversi enti eh, operatori che operano per realizzare l'infrastruttura di rete. Eh, per infrastruttura di rete, adesso, mh, ovviamente parliamo di eh, tutta la parte fondamentalmente in fibra ottica che si sta realizzando in Italia, che va soprattutto dagli armadi, dai cabinati in strada fino alle case dei singoli utenti. Quindi parliamo proprio dell'ultima porzione della rete che eh, va proprio a impattare quelle che sono le prestazioni dell'utente stesso. Diciamo che il discorso in questo momento qual è? ci sono due grandi enti che lavorano a questo, che sono FiberCop, dove per l'appunto eh, c'è Team, Team FiberCop è stata realizzata eh, da Team insieme a KKR stesso, questa è una cosa da non sottovalutare, e eh, a FastWeb, e c'è OpenFiber, in realtà la cui maggioranza è in mano ad Enel, e eh, allo Stato, mh, sempre tramite CDP. Eh, si parlava di rete unica perché di fatto quello che si voleva fare era unire questi due enti, in quello che poi si sarebbe chiamato Access Call, per realizzare questa infrastruttura questa cosa era stata annunciata circa un anno e mezzo fa e di questo si si sono perse le tracce nel senso che non era stato questo promesso matrimonio così possiamo definirlo tra le due società ma per una serie di ragioni magari anche esterne alle, alle società stesse perché in questi casi ovviamente interviene il governo sappiamo che in Italia ci sono anche riorganizzazioni a livello politico quindi Uh, non c'era una, una figura forte che potesse portare avanti la, uh, questa situazione. La, il progetto si è un po' affievolito.
0: Ok, quindi lo Stato tramite Cassa Depositi e Prestiti è sia presente in questa FiberCop, che è l'azienda che gestisce la, l'infrastruttura um, di fibra di, di Team, sia nel, nell'altra azienda Open Fiber che anche lei posa la rete l'infrastruttura. Quindi in pratica il piede in due scarpe.
1: Sì, diciamo che mh, ovviamente n- non ha la maggioranza, non è che sia in controllo diretto dello Stato, però sì, in generale mh, è, è questo anche il motivo per cui, ma è un tema che affronteremo più avanti durante l'episodio, si spinge anche per lo split di questi dei servizi di team tra il servizio di rete e il servizio commerciale, proprio perché lo Stato vorrebbe controllare attraverso CDP tutta la parte di infrastruttura di rete di team e poter portare avanti questi progetti di unificazione di rete piuttosto che banalmente portare avanti la realizzazione dell'infrastruttura nel paese che poi sia unica o meno è un altro paio di maniche. Quindi diciamo diciamo che un po' è questo il, il, il discorso. Uh, come dicevo, facevo riferimento prima al fatto che KKR in realtà con Team già uh, ci lavora perché per l'appunto il fondo di investimento partecipa a FiberCop che è la società uh, che è stata appunto realizzata da Team per la realizzazione dell'infrastruttura di rete. Uh, FiberCop che ovviamente è più giovane rispetto ad OpenFiber perché FiberCop uh, appunto è nata circa un paio di anni fa, un anno e mezzo fa, uh, che però diciamo... Comunque è attiva sul mercato, quindi l'infrastruttura di rete eh, può essere mh, realizzata da FiberCop tanto quanto da OpenFiber. Se voi andate, se avete l'FFTTH eh, e andate sulla vostra scatolina in casa, magari vedete un adesivo, c'è cioè può essere scritto OpenFiber, che è tipo il mio caso, in Italia ovviamente, non qui a Londra, ma mh, può essere FiberCop tranquillamente. Quindi KKR che era già intervenuta, che è già dentro il, il processo... E quindi diciamo che questo uh, interesse di KKR era già nato mh, tempo addietro, tant'è che durante il governo Conte c'era già stato un primo approccio alla, diciamo, al, a ricevere un'offerta, uh, a, ad inviare un'offerta a Tim, uh, approccio che però era stato mh, un po' per l'appunto bloccato dal governo in quanto era stato richiesto a Tim di mh, mettere un po' in pausa diciamo, questa offerta, las- lasciare un po' cadere l'interesse di KKR per, per team Era sta- c'era stata una, una situazione un po' grigia, ecco, mettiamola così. Perché? Ma perché in quel momento si parlava molto di rete unica, poi adesso senza scadere nel politico, quindi facciamo un discorso puramente tecnico. Dal punto di vista tecnico, avere una rete mh, di infrastruttura di rete italiana nazionale che non è gestita da un ente italiano. Scatenava un po' una, diciamo, un paradosso, ecco, mettiamola così. Quindi era stato un moment, in un certo caso mh, accantonato, perché in quel momento si parlava molto di rete unica, di volere un'infrastruttura nazionale controllata dallo Stato, e quel tipo di offerta non, non andava in quella direzione, ecco, mettiamola così. Okay. Adesso è diverso perché se adesso andiamo a sentire le dichiarazioni, nonostante il giorno dopo la ricezione dell'offerta, quindi eh, parliamo a novembre 2021, lo Stato sia nella forma del Ministero dello Sviluppo, sia nello Draghi stesso si è espresso dicendo: uh, Fa piacere che abbiamo ricevuto questo interesse, vedremo se intervenire, se non intervenire. Si parla tanto di questa Golden Power, no? la possibilità che lo Stato intervenga per bloccare un certo tipo di acquisizioni per degli asset del, del paese. In realtà non è che ci sia stato una, un rifiuto netto o una chiusura netta alla, a questa offerta. Ecco.
0: ecco, qua in realtà a me interessava, credevi, una domanda più specifica, eh, proprio appunto al ministro dello sviluppo economico, che è Giorgetti. Menziona il fatto che uh, è indis- indiscutibile che all'interno di team uh, ci siano asset di natura strategica, ma a me non è mai stato chiaro, um, cioè da, anche tua, dal tuo punto di vista, in che senso um, le, le TLC, le telecomunicazioni, sono un asset strategico?
1: Ma, mh, allora, diciamo che ne abbiamo parlato tanto anche negli episodi precedenti del podcast, no? Eh, in questo momento, eh, più che mai, risulta palese come sia necessaria un'infrastruttura di rete funzionante perché altrimenti non si possono portare avanti le attività eh, giornaliere no? che, che vogliamo fare, no? Adesso c'è chi lavora da casa, chi studia da casa, quindi avere un'infrastruttura che funziona, avere una rete che arrivi a coprire quelle aree che non sono coperte da rete, piuttosto che eh, banalmente avere una connessione funzionante sul telefono, per noi magari può essere eh, un dato di fatto, ma in realtà ci sono molti posti in Italia dove non lo è, e di conseguenza da questo punto di vista mh, è un asset strategico per il paese, perché un operatore, un operatore come Tim, che probabilmente è l'operatore italiano più grande in questo momento, adesso senza eh, insomma scadere nel, nel banale, però diciamo che fondamentalmente eh, è uno degli operatori più diffusi, più mh, più conosciuti e di conseguenza che un operatore del genere non mh, diciamo lasci pass- si lasci passare addosso questa offerta senza un intervento dello Stato che per l'appunto va a valutare se è un'offerta accettabile o meno insomma lascia un po' il tempo che trova ecco
0: Ok, e invece adesso, dopo appunto un anno di distanza, cosa è cambiato? Appunto, con questa offerta di KKR, che già in parte aveva investito in, in FiberCop, adesso cosa è cambiato?
1: Beh, allora diciamo che per l'appunto KKR vuole assumere il controllo di team, ma probabilmente vuole assumerlo per una questione prettamente economica, adesso. Si si parla tanto di questa divisione, di questo split dei dei servizi. Da una parte avere l'azienda che gestisca tutta l'infrastruttura di rete e dall'altra un'azienda che gestisca tutta la parte commerciale, quindi di servizi per gli utenti. Il piano di KKR sarebbe quello di assumere il controllo di team per separare le due aziende dal punto di vista della funzione che svolgono e poterle rivendere, tra virgolette, ma banalmente farle fruttare fruttare in maniera diversa. Si parlava anche di uscire dalla quotazione di borsa, insomma, tutta una serie di conseguenze per lo più economiche. In realtà il piano, tra virgolette, cioè il piano dello splitting dell'azienda è è lo stesso un po' che circola in questo momento, in questi giorni in team stesso. Cioè, il discorso qual è? Il discorso è che nel momento in cui si vuole eh, avere un'infrastruttura di rete unica che sia nazionale ma allo stesso tempo sia in mano ad un provider di servizi, quindi oltre un, un'azienda che oltre a realizzare l'infrastruttura, poi offre anche il servizio di, infra, di, di rete agli utenti, e, mh, va mh, diciamo mediato perché ci sono dei problemi dal punto di vista concettuale, cioè io sono il proprietario della rete e quindi posso, tra virgolette, dare priorità al mio servizio rispetto ad altri servizi, di altri operatori che da me affitterebbero questa rete per offrire il loro servizio.
0: Ok, con servizio intendi, per esempio, i piani uh, internet uh, il limitato sì. agli utenti um, non business, ma agli, agli utenti finali, diciamo.
1: Sì, sì, la connessione internet di casa. Okay. Nel, noi ovviamente dobbiamo sempre chiarire che quando si parla di rete unica, non si parla di avere un operatore unico e quindi avere possibilità soltanto di installare team a casa a quel punto, no, si parla di realizzare l'infrastruttura di rete, quindi proprio posare la fibra, posare i cavi che arrivano fino in casa, che è realizzata da un unico operatore. Dopodiché questo operatore affitta la propria rete ai provider di servizi Vodafone, Wind, eh, FastWeb, adesso chi c'è per la rete fissa, e questi servizi per l'appunto poi vengono ovviamente mh, offerti agli utenti, l'utente sottosegue il contratto con altri operatori, però è ovvio che se quella rete è in mano ad un operatore che oltre a realizzare l'infrastruttura mi sta anche offrendo il servizio, ehm, c'è un discorso proprio logistico dietro, cioè è ovvio che se la rete è mia, Magari non lo dico, però devo priorità ai miei servizi rispetto a quelli di altri. C'è sempre stato un po' questo il, il problema, anche in, la, la Commissione Europea vedeva molto male questa cosa. Eh, non dimentichiamoci che la Commissione Europea, al discorso rete unica, non era molto... Eh, eh, non era pro, eh, a favore di questo, perché mh, proprio nel momento in cui era nata FiberCop e quindi c'era un secondo operatore nel mercato che interveniva... Eh, in competizione con Open Fiber e di conseguenza nel momento in cui il mercato si apriva alla competizione e questo ovviamente ti porta a un un certo tipo di crescita, no? E la Commissione Europea vedeva un po' male poi la la possibilità in realtà che questi operatori si andassero a raccorpare per avere un unico operatore. Ok? Perché diciamo per quanto poi il piano fosse quello di coprire tutta l'Italia, è ovvio che senza competizione certe aree non vengono prese di mira ecco
0: ecco e qua anche volevo fermarti Eh, appunto l'Italia non è tutto uguale è fatta di città, di centri abitati ma anche di campagne e zone dove eh, la fibra non non arriva in questo istante ma ad oggi senza che pensiamo appunto a tutti questi possibili cambiamenti qual è la situazione Eh, cioè, se ci fosse una rete unica, cosa cambierebbe in queste zone? Ehm, appunto, dove non, non, non c'è ne, nemmeno un operatore che offre la, la fibra?
1: Sì, diciamo che mh, il discorso è molto. Eh, diciamo è... Può essere visto in maniera un po' duale, no? Da un lato c'è la possibilità che, ok, mh, finanzi un'infrastruttura di rete unica, eh, quindi eh, finanziata dallo Stato, lo Stato si accerta che quelle aree vengano coperte dalla rete. Di conseguenza il discorso qual è? Eh, non ho un ritorno dal punto di vista economico, ma avrò dei finanziamenti statali che mi permettono di fare questa operazione. Eh, Dall'altro, il discorso è, ok, se se c'è un'infrastruttura di rete unica ma non è in mano allo Stato, io non ho interesse nel coprire quelle quelle zone subito, quindi magari sono a bassa priorità, preferisco coprire quelle zone, città, insomma, dove ho la sicurezza di avere più utenti, e di conseguenza la, la sicurezza di avere un ritorno economico maggiore. Non dimentichiamoci che adesso si parla tanto di FTTH, no? La fibra che dal, dall'armadio di strada arriva fino in casa, quindi eh, diciamo che va eh, la, la velocità maggiore che si può ottenere. Però non tutte le città sono coperte in tutte le zone da FTTH. Si parla anche di FTTC, FTTB. FTTC ovvero c'è rame dalla, dall'armadio, a casa tua e il rame è un collo di bottiglia in questo caso perché non ti permette di avere le prestazioni della fibra
0: solo una cosa Riccardo FTTH eh, anche per chi ci ascolta è una sigla immagino per cosa sta? Sì,
1: sta per Fiber to the Home come FTTC okay. sta per Fiber to the Cabinet e FTTB sta per Fiber to the Building dove appunto si parla del, del tratto di rete che va dall'armadio di solito a, agli scantinati insomma ai piani terra eh, dei condomini, delle, delle case, e dopo l'ultimo tratto che va dal, dal piano terra fino effettivamente all'appartamento, è di nuovo il rame, ancora qui collo di bottiglia. Eh, quindi va innanzitutto eliminata tutta questa parte di eh, collegamenti in rame, e per appunto non, le città non sono ancora completamente coperte dall'FTTH, quindi magari la priorità ovviamente sta nel coprire le città, piuttosto che queste zone eh, a fallimento di mercato, diciamo, ecco. Il discorso, il gioco sta tutto qui, quindi il, il controllo che KKR vorrebbe avere su Team va anche un po' in questa direzione, perché diciamo che eh, il poter dividere la, l'azienda in questi, queste due sezioni, no? la parte di rete e la parte di servizio commerciale, ti porta ad avere un certo controllo sulla parte di rete e poi per offrirlo a chi ovviamente a chi lo vuole. Ehm, diciamo che... Mh, in, uh, il piano è questo però anche nel caso l'offerta venisse rifiutata. Uh, adesso si parlava mh, in questi giorni del fatto che questo sia il piano di, uh, dello Stato che per l'appunto uh, è in uh, uh, a, a part, uh, a, in suo possesso parte di team tramite CDP uh, proprio perché CDP in questo caso spinge per questo split proprio perché in maniera uh, in questo modo potresti potrebbe prendere in mano tutta la parte di rete lasciare tutta la parte di servizio commerciale a Vivendi che gestirebbe la cosa e prendendo in mano la parte di rete potrebbe portare avanti questo progetto di realizzazione dell'infrastruttura in Italia
0: ok io appunto mentre stavo facendo ricerca per, per questo tema Mi è è spuntato fuori il il sito eh, del del Ministero sul piano eh, della banda ultralarga e appunto divideva l'Italia in zone ehm, nere, grigie e bianche, cioè zone ehm, nere e grigie, zone in cui c'è concorrenza, aree di concorrenza dove ci sono più operatori che concorrono, le aree bianche invece eh, sono quelle appunto come dicevi prima a fallimento di mercato. volevo sapere da te Riccardo, secondo te ehm, nel caso in cui ci fosse questa rete unica e quindi una sola entità che gestisce tutta la fibra e il rame, l'autostrada digitale diciamo in tutta l'Italia cosa cambierebbe nelle aree nere o grigie cioè nelle aree ehm, in concorrenza
1: Diciamo che dal punto di vista dell'utente finale, poco o niente. Eh, verrà realizzata l'infrastruttura di rete, verrà eventualmente affittata all'operatore di turno, e eh, eh, l'utente ne, ne, sarà, ne, ne avrà a disposizione. Diciamo che mh, il piano di realizzazione della rete unica mira molto a quelle aree che non sono coperte da rete. Ma lo stesso PNRR... Mh, per quanto non venga citata la rete unica, perché la rete unica è stata un po' affossata dal PNRR, eh, mira più a quelle aree lì, a offrire finanziamenti per cercare di coprire quelle eh, zone a fallimento di mercato che altrimenti non verrebbero coperte dagli operatori per il uh, mero ritorno economico, insomma.
0: Chiarissimo. Quindi
1: diciamo che un po' il discorso è quello. Ehm, in tutto questo, in realtà, tutto questo è un discorso parallelo che sta avvenendo mh, a quello che sta succedendo in team, in realtà, perché cosa è successo in team? Uh, Gubitosi, che era l'amministratore delegato nel momento in cui l'offerta è stata ricevuta, si è dimesso, uh, si è dimesso, diciamo, perché comunque non era più visto di buon occhio, un po' per alcune scelte eh, interne all'azienda, ma proprio perché lui era uno dei, dei promotori di quella che era stata la, l'alleanza con KKR per la realizzazione di Fibercop. Di conseguenza era come se giocasse un po' mh, a favore dell'offerta di KKR, in questo caso. Eh, si è dimesso e in questo momento la nomina, pare andrà a Pietro Labriola, o Labriola, che di si voglia, che dovrebbe essere nominato nuovo a D, e il cui piano, se verrà accettato, è proprio quello dello splitting dei servizi di team in eh, azienda per la rete e azienda per i servizi commerciali. Eh, domani c'è una riunione, diciamo, informale, dove verrà, verrà discusso questo piano. E in settimana ci saranno diverse riunioni, il CDA, per, insomma, per, per la nomina ufficiale, però pare che la direzione sia un po', un po quella cioè andare verso la nomina di eh, questo nuovo AD che non dovrebbe portare ad accettare l'offerta, ma nei risvolti pratici il, il discorso sarà lo stesso, ovvero andare nella direzione di dividere team in, due, in questi due enti che andranno a gestire diversi eh, servizi della, dell'operatore.
0: Ok, anche per te che ci stai ascoltando, eh, fai molta attenzione a questa puntata perché appunto siamo eh, nel mezzo della vicenda. Nei, nei prossimi giorni, sì. come hai, to- hai detto tu Riccardo, si eh, appunto, metteranno le carte in tavola su, su questo dossier. Ma quindi prima ancora sottolineare, hai parlato appunto di, di Fibercom, quindi di questa azienda che Team ha creato per gestire l'autostrada dei Team posso chiamarla così, dimmi se, se è eh, sbagliato. Sì, non solo
1: di team, eh. cioè, non, non è, anche perché in Fiverr c'è anche FastWeb in realtà, quindi non parliamo mm-hmm. solo della rete poi di team, inteso come team servizio per l'utente, parliamo di infrastruttura di rete.
0: Ok, gi- giustamente, giustamente, quindi perché questa rete, eh, questa infrastruttura è offerta anche ad altri operatori. Eh, sì, ma sì. questo vuol dire appunto che questa divisione ad oggi sta già succedendo.
1: Mm, no, nel senso che per l'appunto mh, non è tutto in mano a FiberCop e ehm, diciamo che si vorrebbe spostare e suddividere gli enti proprio mh, dal punto di vista mh, diciamo, tecnico spostare proprio tutta l'infrastruttura di rete quindi tutto quello che c'è eh, al di là della connessione in fibra che va dalla, dall'armadio alla tua casa in un ente separato Adesso non, senza entrare nel, nel dettaglio, anche perché poi di tutte le suddivisioni non sono al corrente, però non è tutta in mano a Fiverr FiverrCop, la rete di Team, mm. dal punto di vista mh, propriamente eh, concettuale, quindi dal punto di vista di, delle porzioni di rete, tutto quello che serve a far funzionare la rete. Dopodiché, quindi si vorrebbe, si vorrebbe saprare agli enti, dopodiché il discorso del fornire il servizio all'utente verrà mh, suddiviso ulteriormente per l'appunto in, in un secondo ente che si o, occuperà esclusivamente di quello
0: ok ok. Ehm, io però in, questi, in queste settimane ma in realtà mesi ogni volta che sentivo parlare di team e leggevo la sigla KKR c'era sempre eh, un politico o un sindacalista che menzionava no allo spezzatino ma eh, ovviamente eh, non avevo idea di cosa significasse eh, dire spezzatino ma qua immagino che spezzatino per spezzatino si intende eh, questa divisione eh, di team in in sottoaziende
1: sì esattamente c'è anche un discorso diciamo che se non sbaglio è stato citato anche da Draghi eh, anche un po' quello che andare a preservare quelli che sono poi gli, gli operatori dipendenti di team banalmente perché andare a suddividere questi enti comporta una riorganizzazione societaria ma anche dal punto di vista della, della forza lavoro in gioco eh, la stessa offerta di kkr è stata vista un attimo mh, dubbiosa da questo punto di vista perché sicuramente porterebbe a una uh, riorganizzazione della forza lavoro e mh, adesso potenzialmente il licenziamento di dipendenti. Diciamo che Team negli anni è è passata di proprietà diverse volte, eh, ma non è mai stata riorganizzata come si si vocifera adesso, ecco. Quindi diciamo che potrebbe essere un po' un passaggio di consegne un po' più importante questa volta, perché io stesso quando sono andato un po' a documentarmi non è che fossi a corrente di tutti questi passaggi di, di consegna di team, ecco, cioè è sempre stato molto trasparente per, per l'azienda stessa, oserei dire, non c'è mai stata una, una riorganizzazione tale da andare a differenziare il tipo di servizio offerto, il, il tipo di eh, organizzazione era team, era, era team prima di, di un passaggio di, di, insomma, di un acquisto ed è rimasta team dopo.
0: E tra le altre cose mi sembra che Tim è un'azienda molto indebitata in questo istante, quindi in qualche modo deve cercare di, uh, di trovare il modo di, sal- di salvarsi, di non fondare.
1: Sì, sì adesso non, uh, senza scendere nel discorso puramente economico, però sì, in un modo o nell'altro questo, questo spezzatino in teoria dovrebbe anche aiutare da questo punto di vista, pare poi Siamo qui a parlare di dichiarazioni, di fatti, Mm. di rumors, di voci di corridoio, ma eh, questo non è una... per per quanto sia una cosa, eh, tra virgolette, che entrambe le parti vogliono portare avanti, ovvero sia che l'offerta venga accettata o meno, non è una cosa che avverrà in breve tempo, e anzi, è molto più probabile che avverrà più velocemente se non viene accettata l'offerta, e quindi... Mm. Comunque l'obiettivo di uh, andare a scorporare i due enti è eh, perseguire il discorso di, eh, della realizzazione dell'infrastruttura di rete eh, piuttosto che i servizi commerciali. Eh, questa divisione che sia più veloce nel momento in cui non si, l'offerta non venga accettata è eh, eh, di conseguenza è una decisione va presa, ecco, mettiamola così. Quale sia, poi lo vedremo.
0: Ok, eh, infatti anche questa è una cosa che voglio sottolineare a chi ci ascolta. Alla fine il focus, anche secondo me, come hai detto tu Riccardo, è effettivamente il risultato che vogliamo raggiungere. Vogliamo portare la banda larga ovunque in Italia. Eh, come ci si arriva, non è, non è lo, cioè a noi utenti finali non interessa, granché. l'importante è raggiungere il risultato appunto.
1: Sì, l'importante è che questo non sia eh, l'ennesimo rinvio, ecco, mettiamola così, eh, perché per l'appunto di Rete Unica si parlava un paio d'anni fa ed era, eh, sembrava la rivoluzione, tutti quanti che parlavano di Rete Unica, se non f- volevi fare la Rete Unica stavi andando contro corrente, eccetera. Adesso, come dicevo prima, vai a leggere il PNRR e di Rete Unica mh, non c'è menzione. Eh, non c'è menzione e anzi, eh, paradossalmente, vengono eh, in un certo senso viene data priorità a quello che è il, il mercato quindi offrire finanziamenti agli operatori attraverso bandi eccetera per cui l'operatore che si eh, che riesce a farsi finanziare in quelle aree che normalmente non coprirebbe va a realizzare infrastruttura quindi eh, viene quasi eh, data priorità alla competizione piuttosto che alla realizzazione di un'unica infrastruttura in mano a un unico ente in questo momento eh.
0: Ecco, infatti quello che eh, tu stavi dicendo prima, ovvero che se non venisse accettata questa offerta andremo più veloci, ma in che senso andremo più veloci? Cioè ad oggi eh, cosa, cosa si sta facendo esattamente?
1: Più veloci dal punto di vista mh, del completare questa scissione. Ad oggi non si sta facendo nulla proprio perché c'è questa re- riorganizzazione interna team e finché questa riorganizzazione in termini di amministratore delegato presidente non viene finalizzata, non verranno prese eh, decisioni, non verranno effettuate azioni. Però è molto più probabile che nel momento in cui l'offerta venga rifiutata, si possa già eh, procedere con questo splitting degli enti che dover effettivamente accettare l'offerta con tutto quello che ne consegue, quindi non so, ci saranno tutta una serie di, di leggi, di procedure da seguire, eh, far passare in mano il controllo di team a KKR e poi procedere a questo split quindi diciamo, quando dico veloce intendo proprio in termini temporali sembra molto più facile che questo splitting avvenga senza KKR che con KKR anche perché per l'appunto poi se KKR eh, ha come fine ultimo quello di andare a rivendere nuovamente i due enti che andrebbe a creare ci sarebbe Mm. un ulteriore delay che si aggiunge
0: Carissimo, da, da come l'hai descritto mi, sia, mi sembra diciamo un'operazione più speculativa che, mm. che altro. Sì,
1: anche per me. Sì, sì, anche, cioè, parliamo di un fondo di investimento, parliamo di banche, eh, certo. quindi immagino che il fine ultimo sia, sia quello in un modo o nell'altro.
0: Ok, beh, noi staremo sicuramente a vedere come vanno, come vanno le cose. Io. Dato che siamo qua in live appunto eh, chi vuole può scriverci su, su Twitch e YouTube eh, le vostre domande c'è una domanda da Matteo Bernabè eh, ricca se vogliamo prenderla ah, Matteo sì. io ti ringrazio tantissimo per, per la domanda eh, Matteo ci chiede, anzi chiedate a Riccardo la domanda al volo vedo che parli di rete fissa nel senso di cavi posati questo discorso di rete unica sta prendendo piede anche su quella che è la rete mobile?
1: Allora, se parliamo di rete mobile inteso come rete cellulare per per gli utenti smartphone, non che io ne sia al corrente, nel senso che il discorso di rete unica va un po' più nella direzione di eh, eh, realizzare quella che è un'infrastruttura statale, ma... per andare a offrire tutta una serie di servizi, quindi il fine ultimo ovviamente non è quello della copertura smartphone intesa come rete mobile smartphone. Se invece vuoi, eh, in un certo senso, mh, andare a... Eh, cioè, se mi stai chiedendo se la, il concetto di rete unica prende in esame anche quelle che sono le, le tecnologie di accesso wireless a quella che è la rete, quindi non esclusivamente nel senso di cavi posati, allora sì, perché ovviamente... Le, l'abbiamo già detto in episodi passati, quindi andate a recuperare gli episodi passati, ma il 5G aiuta anche da questo punto di vista perché ti permette di andare a coprire delle zone dove la posatura dei cavi è eh, eccessivamente costosa con tecnologia wireless, quindi senza necessità di cavi, e quindi offrire connettività anche in quelle quelle zone dove per per un operatore eh, posare la fibra è, è sconveniente con tutto quello che ne consegue, perché ovviamente una connessione wireless non è affidabile tanto quanto una connessione cablata, però non è un inizio, intendo dire, perché comunque in teoria il 5G dovrebbe permetterti velocità eh, comparabili a quelle della fibra, eh, in termini pratici ovviamente. Però è sicuramente un modo per, per andare a velocizzare di molto questo processo, quindi sì.
0: Per farti un esempio, eh, Riccardo, ma anche voi che ci ascoltate, io adesso vivo a Berlino. ehm, Le le scuole di Berlino in questo istante stanno ricevendo migliaia di router LTE, che non è è 5G, ma dato che la situazione di fibra in questa città è molto molto povera, è molto messa male, appunto come sostituto eh, in queste situazioni difficili c'è il il Fixed wireless, wireless Access cioè appunto un router 4G, 5G per far arrivare la connettività nelle scuole credo che ad sia quello giusto ok, um, ripeto, se avete ancora domande qua siamo in chat um, restiamo finché, finché volete Mm, Riccardo eh, magari per chiudere abbiamo visto che la partita è ancora tutta aperta mm, abbiamo dato le nostre, hai dato le tue ehm, previsioni eh, quello che è più prob- probabile che accada ma comunque anche per voi che ci ascoltate di nuovo tenete d'occhio questa materia questo topic se ascoltate oggi eh, il podcast potrebbe darsi che nei prossimi giorni appunto accoglierete le notizie nuove con un altro punto di vista di nuovo dal tuo punto di vista Riccardo ehm, cosa, cosa ti aspetti nel, da, nei prossimi giorni nelle prossime settimane eh, cosa, cosa auspichi quale sarebbe secondo te lo scenario migliore per, per noi utenti
1: uh, mi aspetto che se ne continuerò a parlare un sacco cioè, non lo vedo come una cosa che avrà risoluzione in breve ed è un problema secondo me perché invece dovrebbe proprio per il discorso che facevo prima cioè, non vorrei che questo sia l'ennesimo rinvio di quello che ci serve cioè un'infrastruttura di rete che funzioni che poi sia unica o meno adesso non voglio stare qua a, a dire preferisco la rete unica rispetto ad altro però in generale questo non deve essere l'ennesimo eh, rinvio, l'ennesima scusa per dire, vabbè, l'infrastruttura di rete ci pensiamo più avanti. No, perché si è visto che noi abbiamo necessità di una rete che funzioni, ma abbiamo necessità di rete punto, perché ci sono delle zone dove la rete non c'è. Quindi io mi auspico che questo sia, eh, diciamo, sempre l'obiettivo finale, ma un obiettivo finale a breve termine. Il PNRR sembra che da questo punto di vista abbia molto a cuore la, la diffusione della banda ultralarga quindi mi aspetto che in un modo o in un altro nonostante si continui a parlare di questo in realtà si andrà avanti anche in quella direzione quindi mh, non vedo questa eh, diciamo offerta questa, questa dinamica interna team eh, andare a interferire con tutto il resto che poi possa rallentare le attività di team allora lì sì e il fatto che Team sia uno dei più grossi operatori eh, in Italia potrebbe comportare qualche problema da questo punto di vista però mi aspetto che le cose vadano avanti di pari passo cioè non credo che gli altri si fermeranno a guardare se effettivamente ci sono questi finanziamenti che lo Stato offre tramite il PNRR a qualsiasi operatore se li voglia, eh, tra mh, accollare allora a questo punto quella di Team è soltanto, quello, quello di Team è soltanto un autogol se continuano a... Eh, tra virgolette... A, mh, ad aspettare di cercare di risolvere certe dinamiche mentre gli altri in realtà si sono già messi al lavoro, ecco. come era con Open Fiber quando è stata fondata FiberCop. Open Fiber già c'era e già stava lavorando, e lì stavano ancora pensando a: ok, dobbiamo mettere su FiberCop. È esattamente la stessa dinamica.
0: Grazie mille, Riccardo, per i tuoi aspici Secondo me sono, sono, hanno, hanno moltissimo valore. Eh... Grazie. Anche, anche per chi ci ascolta ovviamente eh, ultima cosa che volevo dire in descrizione troverai tutto, tutte le fonti a cui abbiamo fatto riferimento e anche personalmente vi consiglio di andare su uh, l'ottimo sito fatto dal ministero per la, bantra, per la banda ultra larga, in cui potete cercare per ogni comune esattamente nella tua via nella vostra via, qual è lo stato di avanzamento dei lavori ehm, che operazioni se la vostra zona è una zona uh, in concorrenza o a fallimento di mercato e uh, c'è anche scritto un, un'aspettativa, uh, una data possibile in cui la vostra via potrebbe avere, avrà, avrà la fibra perché oppure equivalente uh, in, in, uh, in rete mobile appunto 5G ma il sito è fatto molto bene, ve lo consiglio se avete dubbi o domande siamo sempre qua Riccardo è sempre qua per voi eh, ci trovate sia su Instagram ma anche su Telegram abbiamo il canale di Telegram mandiamo le notizie, eh, gli avvisi prima di ogni live e eh, con te Riccardo ci vedremo sicuramente alla prossima puntata intanto ti ringrazio grazie Grazie a te e grazie a tutti quelli
1: che ci hanno ascoltato
0: ricordo a tutti se Riccardo è un ingegnere delle telecomunicazioni e dottorando presso l'università di Bologna se sei in live non scappare rimaniamo qua ancora un po' vediamo se ci sono altre domande altrimenti ci vediamo alla prossima puntata di New Radio Café e vi ricordo come sempre che realizzare significa prima di tutto pensare